0: Herzlich willkommen zur Folge 54 von Brathering, die Zusammenkunft eurem Podcast, der niemals unter keinen Umständen ausfällt und immer wöchentlich freitags kommt. Mein Name ist David und wie immer bei mir ist Jenny. Hallo.
1: Hallo. Entschuldigung, ich wollte jetzt auf das charmant gesagte Hallo hinaus. Ähm, ja, letzte Woche, David. Was ist da passiert?
0: Ähm, Dinge aus Gründen... Weil es eben so ist. Nein, ähm, ganz einfach, wir hatten, wir, wir haben es einmal in der Woche nicht geschafft, zusammenzufinden, um aufzunehmen. Das ist kurios. Wir haben es
1: nicht geschafft, David, wir haben nicht zusammengefunden. Was machen wir jetzt?
0: Ähm, also, ich meine, wir, wir haben schon eine Takes Two zusammen durchgespielt. Also wir haben ein paar -Therapie tendenziell schon gemacht. Ähm, mhm. Was wir jetzt daraus gelernt haben, ist, dass das Beste, um zusammenzubleiben, ein Kind ist.
1: <lacht> aber bitte nur eins, was total creepy guckt und aussieht, als würde es dich gleich töten.
0: Ja. Denn ja gut,
1: der tränst sind dich ja auch freiwillig nicht, weil du halt Angst hast, dass eben das passiert, ne?
0: Ja, genau. Also.
1: Hm.
0: Egal, aber äh, ja. ja. Wir, wir geloben Besserungen auch über die Feiertage, versuchen wir natürlich vorher aufzunehmen, weil ähm, da wird es natürlich teilweise wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger. Mit der Zeit. Aber... Mal schauen. Vielleicht. Also nach jetziger Planung wird es eine Folge am 24., also eine sogenannte Weihnachtsfolge geben.
1: Yay! Weihnachten.
0: Und es fuckt mich ab, dass nächste Woche schon Heiligabend ist. Ich bin ehrlich. Ähm. Es.
1: Was viel lustiger ist, ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass diese Woche Heiligabend ist. Was mich total <lacht> deprimiert, dass es halt erst nächste Woche ist. <lacht> das, das ist doof.
0: Ähm. Um, es. Also zu behaupten, ich hätte schon alle Geschenke, wäre eine dreiste Lüge. Gleichermaßen muss ich auch nicht viele Geschenke besorgen, aber es ist ähm, also bei über 50% der zu beschenkenden Personen weiß ich auch noch nicht, was ich holen soll. Also... Ähm, das ist
1: gut. ja, Das ist super. Also wenn ich morgens aufstehe, dann gucke ich auf einen riesengroßen Haufen Geschenke. Die sind allesamt eingepackt. Das heißt, da stehen auch meine zwischen, also die, die ich von meiner Frau bekomme. Und ich darf die nicht anpacken.
0: Oh, das ist schlimm.
1: Nein, das ist gar nicht so schlimm. Also mich stört prinzipiell. Also ja, natürlich ist das so dieses, hey, das kannst du haben, aber erst in zehn Tagen. <lacht> ja, vollkommen in Ordnung. Aber ähm, was mich am meisten ankotzt, ich ich bin ja auch ein Mensch, der gerne mal saugt. Ne? Ja gut, okay. <lacht> und ich darf die Scheiße nicht anpacken. Und jetzt stehe ich da und denke mir so, hm. Und du kannst ja jetzt auch nicht, weil ich weiß ja nicht, was drin ist. Weißt Du kannst ja jetzt schlecht mit dem Staubsauger die Geschenke durch die Gegend schieben. <lacht> das geht ja auch nicht. Wenn ich jetzt wüsste, es geht auf gar keinen Fall kaputt, könnte man es vielleicht versuchen, aber ja. Hm.
0: Aber wie macht er das denn mit der Katze? Interessiert die sich gar nicht für die Geschenke oder habt ihr dann einen Sound drum gebaut oder?
1: Ja, der ist 2,50 Meter hoch. Nein, natürlich nicht. Die, die Katze hat, ein, <lacht> ja, der ist aus Maschendraht. Ähm, nein, der Kater, der ist, der ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht, der hat einmal dran geschnüffelt, hat sich gedacht, ja, pff, gut, steht er jetzt, ne? das wohnt jetzt hier und dann, dann war gut. Ne? Also das hat mir, halt alles gut.
0: Ha, interessant. Das interessiert
1: ihr nicht. Gut, ich muss dazu sagen, dass ich clevererweise die Schachen, die Schachen, die Schachen stehen vorm Schrank mhm. ähm, und ich habe natürlich, wenn da, wir haben da so Bänder drum und natürlich sind die Bänder so, da ähm, also die Geschenke sind so hingestellt, dass die Bänder, die lose sind, vor dem Schrank sind. Das ja, heißt, gut, okay. der Kater sieht die losen Bänder nicht. Das heißt, ähm, wir haben versucht, ähm, den Reiz möglichst niedrig zu halten. Aber ich wüsste auch nicht, wohin sonst mit den Geschenken. und dann Weihnachtsbaum geht nicht, weil wir haben ja nur so einen kleinen, hässlichen, künstlichen. Und da passt halt einfach, da müsste ich leider den Esstisch wegpacken, weil da passen die Geschenke nicht alle drunter. Das sind zu viele.
0: Ja, okay. Das ist äh, denkbar schlecht.
1: Ja, aber ich habe ja auch schon seit Mitte November alle Geschenke, glaube ich. Ja gut. Ich hatte ja kurze Zeit, das habe ich ja erzählt, dass ich noch mal geguckt habe, was ich meiner Frau so schenken könnte, deswegen wir ja auf die ähm, schönen Geschenktipps gekommen sind, mhm. aber ähm, da hatte ich ja das Geschenk, was ich meiner Frau im Endeffekt schenke, hatte ich schon, ich wollte ja nur gucken, ob ich ihr noch irgendwas anderes Schönes holen kann, das heißt, ähm, und dann habe ich mich spontan für nö entschieden, <lacht> <lacht> ja jetzt kriegt sie das, ja? muss sie mit leben.
0: Ich, ich, ich fände schön, ja. wenn du wirklich einfach eine Schachtel nimmst und da einfach einen Zettel mit Nö reinlegst.
1: Das wäre lustig. Ich glaube persönlich, da die Folge ja am 24. rauskommt und wir die Folge auf gar keinen Fall am 24. hören, werde ich in der nächsten Aufnahme erzählen, was ich meiner Frau kaufe. Hm. Ja. Also gekauft habe. Ihr wisst, was ich meine.
0: Ich meine, das das äh, das ist jetzt so ein bisschen so, dass äh, auf Geschenke warten der Zuhörer natürlich, ähm, auch wenn es nicht das persönliche Geschenk ist, sondern einfach nur so als Rätsel, was äh, was das womöglich sein könnte. Ähm, ja. Wären wir ein interak interaktiverer Podcast, könnten wir nun das als Rätsel an die äh, Zuhörer stellen, an die Zuhörer*innen vor allen Dingen auch. Ähm, und äh, das sind wir aber nicht. Deswegen. Ja, Nicht und uns
1: antwortet doch eh keiner auf Instagram. Also.
0: Das ist es ja, deswegen, also ich sag ja, wären wir ein interaktiverer Podcast, dann, dann würden jetzt äh, wahrscheinlich Leute vor, ja. einer, vor, vor einer Pinnwand stehen und ganz viele rote Pferden miteinander verbinden, um irgendwie darauf zu kommen, was du deiner Frau womöglich gekauft hast.
1: Da kämen die aber nicht drauf. <lacht> da kämen die deswegen nicht drauf, weil ich ja erst selber vor zwei Monaten drauf gekommen bin. <lacht> also das, das ist jetzt nichts, was ich sagen kann, wo, wo also auch meine Frau kommt da nicht drauf, die kann raten, wie sie will. Das, das ist nee.
0: Aber vielleicht gibt's die eine Person, die die so ins Blaue hineinrät. Da draußen. Ja, das
1: kann natürlich sein, dass sie dann trifft, ne? Ja gut, das das ist möglich, aber aber nein, also wie gesagt, also mir ist es ja selber erst eingefallen und das war ein Gedanke, der halt neu war. Also der war mir auch neu, persönlich. <lacht> <lacht> Deswegen, also das ist nichts, wo ich schon mal vorher mit meiner Frau drüber geredet habe oder irgendwas im Podcast erwähnt habe. Das ist, ähm, ja, du weißt Bescheid. Das ist ein neuer spannend. Gedanke no, oder ist... war es
0: Schizophrenie? Wir, wir lösen es nächste Woche auf.
1: Ja, das wüsste du jetzt gern. Ach, Ach. Gott, nein, David, warum sagst du sowas? <lacht> Was
0: Weil das einfach nur witzig übertrieben gemeint war, nicht ernsthaft Dings.
1: Das haben wir uns alle gedacht. Ja. Also ich und meine Freunde. <lacht> ähm, <lacht> wo du
0: das gerade so sagst, ähm, hattest du eigentlich als Kind immer einen generen Freund?
1: Also wenn erinnere ich mich nicht mehr an ihn oder an sie, ich weiß es nicht. Also ich glaube nein, ich müsste meine Mutter fragen oder meinen Vater, also meine Eltern. Weil ich, ich hatte
0: das auch nicht und ich kenne auch niemanden, der das hatte und ich frage mich ganz ehrlich, ob das einfach ein Ding ist, das von der Unterhaltungsindustrie einfach erfunden wurde, so, weil ich kenne das halt nur aus Serien und Filmen, wo dann meistens auch der imaginäre Freund oder die imaginäre Freundin auch irgendwie äh, real war, nur halt unsichtbar oder so und dann die Eltern gesagt haben, oh, oh, guck mal, wie, wie der Kleine mit äh, dem Freund spielt.
1: <lacht> genau das haben die Eltern gesagt, David. Ähm, ich glaube schon, dass das gar nicht, also ich glaube nicht, dass das nur von der Unterhaltungsindustrie kommt, ehrlich gesagt. Aber, ähm, weil, weil, sind wir ehrlich, Kinder haben eine enorme Fantasie.
0: Ja gut, okay, aber Kinder sind auch enorm gruselig, weil die teilweise einfach in die Dunkelheit hineinstarren und dann einfach irgendwo stehen. Wie Hunde oder Katzen. Ja,
1: ja, aber vielleicht sehen Kinder ja dann irgendwas, was uns erwachsenen Erwachsenen dann also den Augen sozusagen verwehrt bleibt. Das ist ja eine durchaus mögliche Variante. Ich bin ja, ich bin ja nicht so egoistisch. Boah, Leg mich doch am Arsch, echt. <lacht> was ist denn da heute los? Ich bin ja nicht so egoistisch zu denken, dass ich irgendwie, ähm, also dass wir ähm, alles sehen, was es gibt. Und ich glaube, also ich, ja. <lacht> Das ist ein bisschen lächerlich, was ich jetzt sage, aber ähm, als ich noch jünger gewesen bin, habe ich immer fest daran geglaubt, ähm, dass es ähm, also die die Natur, äh, für, für die Natur zuständigen Wesen gibt, sowas wie Feen und so, hm. die also sozusagen Tinkerbell, aber das gab es da noch nicht, da war ich zu jung, also ja, das aber das Prinzip, habe ich fest geglaubt und ähm, das habe ich sogar sehr lange geglaubt und war dann auch der festen Überzeugung, dass ich das vielleicht als Kind sogar gesehen habe, aber jetzt nicht mehr sehe, weil ich ja viel zu erwachsen geworden bin. Ja, jetzt lässt sich darüber streiten, wie erwachsen ich zu dem Zeitpunkt gewesen bin.
0: Ja gut, als Kind habe ich auch an aber Gott ja. geglaubt, aber jetzt bin ich auch erwachsen.
1: <lacht> ja gut, <Das lacht> ja, nee, das also, so, so, ein, also so, so ein Fehler ist mir nie passiert, David.
0: <lacht> Unsere kantige Meinung der Folge. Ähm.
1: Ja. Nein, ich finde es ja vollkommen legitim, wenn man an Gott glaubt. Ne? Nein, das ist ja auch, also soll bitte jeder machen, wie er möchte. Für mich ergibt es einfach nur keinen Sinn. Also ich glaube an den Glauben. Sagen wir es mal so, ich glaube, das ist ganz schön zusammengefasst.
0: Ja, es, ist, es gibt vielen Leuten halt und es ist halt eine schöne Erklärung der Welt für einige. Und ich, ich will auch gar nicht streitig machen, sofern da halt äh, nicht irgendwie äh, schlimme Dinge im äh, Sinne des Glaubens geschehen. Äh, nicht im ja, Sinne, sondern, sondern mit der Rechtfertigung des Glaubens sagen wir so. Ähm, aber ich meine, ja, ich rede jetzt
1: aber auch eher über den, den den Punkt, wo Leute sagen, das und das ist passiert und dank meines Glaubens habe ich das geschafft. Also da glaube ich ganz fest, dass nicht der Glaube an etwas Bestimmtes äh, ah, ja, okay. da geholfen hat, sondern dass der Glaube an, also dass die Tatsache, dass du an etwas glaubst, dir da geholfen hat, weil du da ja auch sehr viel Rechtfertigung findest. Ne? dass du sagst von wegen, dass wie wie dieser dämliche Satz von wegen, ne Hier, wenn Gott was macht, hat er seine Gründe dafür. Da gibt es einen schöneren Satz für, aber ich, ich weiß gerade nicht, wie es geht.
0: Äh, du meinst also quasi der mentale Placebo-Effekt?
1: Ja, sozusagen. Aber der der Glaube halt daran, dass meine Frau zum Beispiel ist ja ein unglaublicher Optimist. Und mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie als unglaublicher Optimist an den Glauben daran, dass es gut wird, ähm, dass es bei ihr deswegen auch häufiger gut wird als bei mir. Weil ich bin ja kein Optimist. <lacht> Nö. Ja. Aber weißt du, was ich meine? So dieser Glaube an den Glauben. Ich glaube, das ist hilfreich. Das glaube ich, ich jetzt. Ja, das,
0: das, das kann durchaus hilfreich sein, auf jeden Fall. Ähm. Ja. ja. schön. Haben wir, haben wir das auch abgehakt, das Thema? Also, ich, ich finde es auch gut, weil ich, ich habe mich früher als Agnostiker bezeichnet, einfach weil ich Atheist zu Hardline fand, weil das dann ja quasi mhm. der Glaube trotzdem an etwas, weil das der Glaube an nichts ist im Prinzip. Ähm. Aber im Endeffekt ja, weiß ja nicht. Mittlerweile bin ich doch sehr wissenschaftlich geprägt und ich, also das, das einzige Götterbildnis, was ich mir halt vorstellen kann, ist quasi das eines ähm, Grausamen und äh, oder halt eines äh, ignoranten Gottes.
1: Ja, gut, aber du bist ja auch also du bist ja auch pessimistischer als ich. Das ist ja auch ein absolutes Erlebnis, dass das überhaupt geht. Aber ich bin ja, ich bin ja prinzipiell kein Pessimist, ich bin ja Realist. Ne? Aha. Ich, ich warte ja erstmal, was da kommt bewerte das dann, ne? Aber ähm, aber okay. wie lustig wäre die Vorstellung? Ist das nicht bei griechischen Göttern war das nicht so? Desto mehr Leute dann glauben, desto stärker sind sie.
0: Boah, ich War's weiß auf jeden Fall, so? dass das in ähm, Dungeons and Dragons so ist.
1: Okay, aber stell dir das Prinzip mal vor. Stell dir vor, es gäbe alle griechischen Götter und da wäre es so. Und es gäbe, es gibt sie immer noch, nur es glaubt kein Schwein an sie.
0: Ja, pass auf, du das ist tatsächlich das Konzept hinter, der, hinter dem Buch American Gods von Neil Gaiman. Da hast du quasi, alle möglichen Götter kämpfen quasi um Überleben, weil kaum noch Leute an sie glauben. Und ähm, es gibt quasi moderne Götter wie Technik oder sonstiges, die äh, dann den alten Pantheon quasi bekämpfen und äh, immer stärker werden, weil halt immer mehr Leute von bestimmten Sachen abhängig sind, die mit der Neuzeit zusammenhängen. Ähm, okay. Und äh, tatsächlich gibt es da, ich glaube, das Einzige, was es nicht gibt, ist, ist, den, ist den christlichen Gott lustigerweise. Ähm, sondern halt tatsächlich, ist, da sind Götter quasi nur solche Fabelwesen auch, die quasi stärker werden, wenn mehr Leute an die glauben. Also du hast zum Beispiel Odin oder äh, Anansi, ich glaube, das ist ein afrikanischer Gott oder so, ähm, die halt äh, quasi auf dem amerikanischen Kontinent, weil das ist lustigerweise in, der, in dem Buch auch abhängig vom Kontinent, ähm, wie stark die Götter sind. Äh, wo, dann, wo die mhm. auf dem amerikanischen Kontinent quasi äh, um ihr Überleben gegen die neuen Götter kämpfen, sozusagen. Äh,
1: das ist kreativ. Aber ja. ich fände es halt lustig, wenn es wirklich so wäre. Jetzt stell dir das mal vor, Ares würde hier irgendwo durch die Gegend wandern und sich denken, Alter, glaub an mich jetzt. Sonst hau ich dir Fresse. Ja, ich fände es total lustig. Ja gut, aber dann aber könnt er vielleicht auch die Fresse
0: hauen. Weil, weil er so schwach ist. Ja, ja genau, das ist glaubt. ja das Paradoxe
1: an der ganzen... Ja genau. Das ich fände es halt total lustig, wenn man das Prinzip der Götter irgendwie so verstehen könnte und äh, die reine Präsenz des Glaubens ähm, sie halt stärker macht. Ich fände es ich kreativ, aber auch da glaube ich nicht wirklich dran. Ja <lacht> aber gut. Aber ich, ich finde die Theorie ganz lustig. Von der Theorie her. Ich wiederhole mich heute unglaublich gerne. Ist dir das mal aufgefallen? Ich glaube heute sehr an den Gott der Wiederholung.
0: <lacht> ah ja, der Gott der Wiederholung. Ich habe mein... auch früher RTL 2 geguckt.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, welcher Gott für den Scheiß verantwortlich ist, ne? Aber ich meine, wow.
0: der, der Gott des, des Sendeplans hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mindestens 20 Mal Space Jam in meinem Leben geguckt habe. Ähm,
1: ja. Aber was hat das bei dir beeinträchtigt? Ne? Also beeinträchtigt, beeinflusst, <lacht> wollte ich sagen.
0: <lacht> ich ich finde es vor allen Dingen so faszinierend, weil ich erinnere mich daran, dass ich als Kind als Space Jam total, also dass, dass ich halt das Konzept von Space Jam cool fand, weil es waren die Looney Tunes in besser gezeichnet. Aber es mich total abgefuckt hat, dass über die Hälfte des Films einfach in der realen Welt stattfindet und mit richtigen Schauspielern.
1: Ja, okay. Das kann ich verstehen, aber der Film war nie meins.
0: Ähm glaube ich zumindest. Ich glaube, ich, ich, glaub, also ich habe ihn oft ich genug vielleicht. gesehen, dass, dass, ich, ähm, dass ich ihn irgendwann einfach mochte, weil ihn nicht zu mögen wäre anstrengender gewesen.
1: Ja, also du hast, du hast ihn dir sozusagen schön geguckt.
0: Ja. Ich meine, das, ähm, das, 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 es gibt tatsächlich sagen. auch ähm, wissenschaftliche Sachen darüber, dass äh, je länger du ein Lied hörst, dass demgegenüber du neutral eingestellt bist, desto mehr magst du es. Und je, je länger ja, du ein Lied hörst, das du hast, desto mehr hast du es auch wohl.
1: Nee, bei mir funktioniert das genau andersrum. Wenn ich ein Lied abgrundtief hässlich und scheiße und blöd finde, ja? Und ich höre es nur oft genug, irgendwann finde ich es gut. Dann habe ich es mir wirklich schön gehört. Ich kann mir Musik wirklich schön hören, egal welche. Das mhm. ist ganz schrecklich. Ja. Das heißt, bei mir heißt es überhaupt nichts aus, wenn ich Lieder oft gehört habe und die gut finde. <lacht> wenn ich Lieder oft gehört habe und die gut finde, dann finde ich alle Lieder gut. Alle Lieder, die ich gut, oft gehört habe, finde ich super. Hm. Also, ja,
0: weiß ich nicht. Äh, bei, bei mir ist es definitiv ja, es so, dass, dass, ich, dass ich Lieder, die ich hasse, eigentlich niemals lieben lerne. Und wenn ich sie höre, dass ich einfach nur schon innerlich und äußerlich und körperlich die Augen rolle,
1: ja, nee. Tim Bensko war bei mir so ein Fall, weißt du? Ähm, ja. Äh nee, Tim Bensko, das hatte bei mir tatsächlich einen Hintergrund. Meine Ex ähm, hat als Veranstaltungstechnikerin bei Tim Bensko gearbeitet auf Tournee. Mhm. Und dadurch bedingt, ja, war ich sehr viel mit ihm konfrontiert. Mhm. Und... Ich mochte ihn am Anfangs halt echt gar nicht und irgendwann fand ich die Lieder gut. <lacht> das war halt so dieses, hey, cooles Lied und ich denke mir so, warte mal, vor einem halben Jahr konntest du das nicht leiden. Es ist unterbewusst passiert, ja.
0: Ähm, kannst du mir auch nur ein Lied von dem Typen nennen?
1: Ich bin keine Maschine. Also hier dieses keine Maschine, zum Beispiel. Oder eben kurz die Welt retten. Oh, der Typ! Oh! Oh! Ja, der Typ, genau der. Ja, weißt du, das
0: Problem ist, ähm, ich, ich habe schon so Probleme teilweise im Radio zu so denken, so okay, ist das jetzt Max Giesinger oder ist das Mark Forster, weil irgendwie diese diese ganzen deutschen Dudes klingen für mich mittlerweile alle gleich.
1: Ja, bei mir ist das Problem, ähm, ich habe letztens festgestellt, dass ich halt alt geworden bin, mhm. <lacht> willkommen in Folge 1. Ähm. Es ist halt einfach das, oder also Folge Null war es, ne? Ähm, ich, es ist halt einfach so, dass ich ähm, mittlerweile überhaupt nicht mehr zuordnen kann, wer von welchem, also welcher Musiker zu welchem Lied gehört. Und dann teilweise mit Erstaunen feststelle, dass es ja von dem und dem Musiker ist. Und, oder Musikerinnen, wer, was auch immer. Ist aber, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und das, das ist für mich sehr irritierend, weil früher, Früher, ja, weißt du, ich konnte einfach jedes Lied auswendig, ich war ich war so musikaffin eine Zeit lang in meinem Leben, dass ich jedes Lied kannte, jedes, ich kannte, ich fand nicht jedes Lied gut, aber ich kannte jedes und das war irritierend.
0: Du meinst jedes aktuelle Lied zumindest, weil jedes Lied ist glaube ich ein bisschen... Die Charts hoch und runter komplett. Ja, so. Über ich mein, Jahre. Ich, ich könnte halt noch nicht mal sagen, was heutzutage in den Charts ist, auch wahrscheinlich nicht, weil... Ähm ich habe halt gehört, dass es durch Metriken wie YouTube und so weiter eh komplett zerstört wurde, weil es halt nicht mehr nur nach Plattenverkäufen geht, sondern auch irgendwie nach äh, höherer Anzahl und du das halt sehr schnell sehr gut manipulieren kannst, wo du dann natürlich teilweise solche Hitlisten Listen hattest, wo irgendwie sieben Kapital-Bra-Lieder drin sind, wobei Leute wie wir das nicht einmal in unserem Leben gehört haben.
1: Ja, ja, klar, sicher. Das ist Heutzutage ist halt alles ein bisschen anders. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Mama früher ähm, jeden Samstag lief die Top 100 auf, auf Viva.
0: Ah, die habe ich und, auch früher äh, das, geguckt.
1: Ja, das war mit meiner Mama so ein Ritual. Ich habe dann jeden Morgen äh, um 10 oder so fing das, glaube ich, an. Ne? Keine das war Ahnung. Früh. Auf jeden Fall haben wir dann, ja, auf jeden Fall haben wir dann Samstags da gesessen und haben uns die komplette Top 100 angeguckt. Das war voll toll. Ja, und dann fing die, dann fing der Moment an, wo auf Viva Werbung lief. Mit äh, komischen Klingeltönen. Und ab da ging es nur noch bergab.
0: Ähm, das ist lustigerweise die Phase ungefähr, wo ich, wo ich meine Hochzeit hatte in Bezug auf Charts gucken.
1: Ganz oft. <lacht> ähm,
0: nee. Und, und da war bei mir auch noch die Phase, wo ich dachte, ach, diese Klingeltonwerbung werbung sind eigentlich ganz cool. So dieses, ich lasse mich von Werbung manipulieren. Dummheit äh, zwischen J Jugend und äh, Kindheit.
1: Ja gut, die Phase hatten wir, glaube ich, alle. Ich fand auch manche davon ganz lustig. Ne? Aber ja, ich hatte nie ein Abo.
0: Ich auch nicht. Das äh, hatte ein Kumpel von mir tatsächlich. Äh, beziehungsweise, ich weiß, ich glaube, der hat sich einzelne Klingetöne gekauft, aber hat sich niemals ein Abo geleistet, bis er dann irgendwann gemerkt hat, dass man sich die irgendwo herziehen kann. Und dann hat er die, hat sich illegal Klingeltöne runter Ja, es ist eine wilde Zeit gewesen. Äh.
1: Ja, aber ich, ich kenne tatsächlich jemanden im entfernten Bekanntenkreis. Äh, der hatte ein Abo und hat es geschafft, es zu kündigen. Oh. Ja, da waren wir alle erstaunt. <lacht> das <ist> halt so. <lacht> Teilweise waren das ja, weiß ich nicht, das war ja wirklich unmöglich. ne ja. Aber der hatte, der hatte den, den Trick hatte der raus. Das war tatsächlich clever, weil jedes Mal, ähm, wenn dann die Werbung kam, wurde unten direkt angezeigt, welchen Code du per SMS da hinschicken muss, um das zu kündigen. Lustig an der ganzen Geschichte ist, das war aber jedes Mal ein anderer. Das heißt, wenn er was abschließen wollte, dann hat er immer gewartet, bis er sich den Code aufschreiben konnte, wo er das auch also wieder kündigen konnte. Hm. Und dann hat er dadurch bedingt, konnte er das wirklich abschließen und auch kündigen, problemlos. Das war schön. Er war voll voll, voll der Held in meiner Kindheit. Hey. Es,
0: also es, es ist auf jeden Fall gekonnt. Es ist deutlich besser, als wenn du sagst, ach, ich mach das später und dann, mh. scheiße. Ja,
1: er war super. Aber was man sowas so, also weiß ich nicht, es war ja auch immer, ich weiß nicht, ob du in dem richtigen, also bist du das gleiche Alter, ähm, auf dem Handy dann so Bilder hin und her zu schicken als Klingelton, so äh, nicht als Klingelton, als Hintergrundbilder, diese, diese hässlichen 16-Pixel-Bilder.
0: Ähm, habe ich, hab ich persönlich nie gemacht, weil ich die längste Zeit meines Lebens, also äh, das Ding ist halt, ich, ich hatte nur ein altes Farbhandy von meinem Vater und, äh. Ich rede noch
1: nicht mal vom Farbhandy, ich rede von, von den, oh, dieses, dieses Grün in Grün, sozusagen, Dunkelgrüne Pixel auf hellgrünem oh. Hintergrund. Nee,
0: da hatte ich, glaube ich, nie die Handys für, also, ähm. So, dieses, dieses Rumschicken, das, das kenne ich tatsächlich nur mit den neueren, also was heißt neueren, aber den, ähm, wo es dann, dann halt schon Club-Handys und so einen Shit gab.
1: Ach nee, nee. Also, ich bin so alt, ich hatte noch grün und grün. Ich fand das immer toll, wenn Anna kam und sagte, mach mal Bluetooth an, ich muss dir was schicken. Ha, das war schön. Da war das alles noch so leicht. Ah, blut. Obwohl, jetzt wird's ja wieder leicht. Jetzt gibt es ja andere Möglichkeiten.
0: Ja, klar. Die Phase
1: dazwischen, ich, ich muss ja, ähm, das ist ganz lustig, Das ist mir dann doch tatsächlich diese Woche passiert, ich musste eine SMS schreiben. So, das, das hört sich jetzt nicht schwer an. Problem ist, ich habe ein Diensthandy und dieses Diensthandy hat Tasten. Und mhm. ähm, ja, tatsächlich, weil ich ähm, sehr, ich bin, ja, es hat auch kein Internet. Ähm, und dann musste ich eine SMS schreiben und ich habe mir fast die Daumen gebrochen, weil ich mit T9 nicht mehr klarkam. Ach ja. Und ich einfach nur jede zweite Taste gedrückt habe, weil ich immer nur mit dem Finger drüber gegangen bin. Oh. <lacht> ich hab es nicht. Ich möchte nicht wissen, wie lange ich für diese SMS gebraucht habe, aber es war eindeutig zu lang. Und wie gesagt, ich habe ich hab geflucht wie ein Rohrspatz. Ne? Ich weiß noch, dass ich das früher mit einer Hand blind konnte. Und jetzt kriege ich das nicht mal mehr hin, die Taste zu drücken.
0: Das Ding ist, ähm, dass äh, ich quasi, glaube ich, am Anfang war T9 für mich einfach und dann hatte ich irgendwie ein anderes Handy, wo das nochmal anders funktioniert hat, deswegen könnte ich also gar nicht mehr sagen, ob ich mit klassischem T9 noch klarkäme, weil irgendwie war das so ein, das war schon so ein, so ein bisschen Autokorrektur mit drin, glaube ich, in dem Teil, was ich hatte, ähm, oh. und, äh, dementsprechend interessant war das Erlebnis davon, äh. Also, ja
1: gut, aber T9 mit Autokorrektur ist auch so ziemlich das Tor zur Hölle, oder?
0: Ja, so ein bisschen, weil du musstest dann, glaube ich, die ähm, die Rautentaste drücken, damit irgendwie sich der letzte Buchstabe geändert hat oder so oder das Wort sich nochmal geändert hat, irgendwie sowas komisch ist. Es ist schon mittlerweile sehr lange her, deswegen kann ich es auch nicht mehr so hundertprozentig re rekonstruieren, aber ähm, es war auf jeden Fall echt beschissen.
1: Ja, mein Problem war, ähm, dass ich an meinem Diensthandy das T9 erstmal einschalten musste. Das heißt, ähm, ich war vorher ohne T9 mit Tasten unterwegs. Ach, ich wusste gar nicht, wie lange man auf einen so eine Taste hämmern muss, um ein S zu bekommen. Ey, das ist ja ein Erlebnis, ne? Oh, grausam. Oh, warte. Ja. Sag mir bitte, dass du weißt, was ich meine. Du bist jetzt nicht zu jung dafür, oder? Nee,
0: nee, nee, nee. Aber ich, ich dachte, das. Moment, was ist denn dann? Okay, Moment. <lacht>
1: T9 ja. ist ja nichts anderes. Also, wenn du, wenn du zum Beispiel, warte einen Moment, ich muss jetzt mal kurz auf, äh, den Ziffernblock gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel Hallo mit T9 schreiben möchtest, schreibst du 4A556. Ja. Äh, 4A, 42556. Genau. Wenn du jetzt aber Hallo ohne T9 mit Tasten schreibst, schreibst du 442555, kurz warten, 666.
0: 6, 6. Oh, okay. Dann. Ja. Ähm dann war vielleicht keine Autokorrektor, sondern einfach nur T9, was ich, ich habe keine Ahnung, weil weil ich habe als t 9 noch gespeichert, gehabt, dass du ja. ganz oft draufhämmern musst, ähm, dementsprechend. Ja,
1: weil T9 ist wie gesagt so, dass du halt für, für weiß ich nicht, A, B, C nur einmal die zwei drücken musst. Und ohne T9 musst du halt für A einmal, für B zweimal, für C dreimal auf die zwei drücken. Ja gut,
0: okay, das, das kenne ich tatsächlich noch. Ja. Fand ich tatsächlich. Das, zuerst, bevor ich die 9 hatte, oder äh, beziehungsweise als ich die 9 hatte, fand ich das sehr verwirrend und fand eigentlich das alte System angenehmer, aber ähm, ich verstehe jetzt mittlerweile die, dass es eventuell nicht für jeden was war. Und ich glaube, es war einfach eine Gewohnheit.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Wie gesagt, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Ich habe das früher wirklich blind mit einer Hand gemacht. Problemlos. Ich habe alles komplett korrekt geschrieben und mittlerweile breche ich mir halt mit zwei Fingern, währenddem ich hingucke. Mein Hirn. Das ist ein, es ist echt nicht schön. Ich bin zu doof, einen Knopf zu drücken. Ja, Technik hat uns weit gebracht.
0: Ich bin ja mittlerweile stolz darauf, dass ich meine Handytastatur gut so gut kenne, dass ich blind tippen kann, fast. Also, dass ich wirklich nur auf die Nachricht gucke und nicht darauf, was ich gerade eintippe.
1: Das mache ich auch immer. Und ähm, Bezug nehmen darauf, wenn wir beide schreiben, wie häufig ich mich verschreibe und was mein Handy da so draus macht, äh, gibt das vielleicht für dich sogar sehr viel Sinn. <lacht>
0: Gleichermaßen, es, ist ja mehr an, es liegt ja mehr an der Autokorrektur deines Handys, die ja wirklich sehr interessant ist.
1: Ja, die ist spannend. Die ist wirklich spannend. Aber gut, mein mein Handy hat ja auch aus Verspätung Vaginalstraffung gemacht. Wie es das geschafft hat, weiß ich nicht. Äh, mit
0: ganz viel Fantasie. Ja. Guck mal, dein Handy es ist quasi deine Sachen Kindheit an. in einen Kasten gepresst. Und die Feenwesen drücken jetzt die falschen Wörter aus oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, aber warum wollen die was von Vaginalstraffung schreiben?
0: Vielleicht finden die das spannend. Das ist vielleicht, vielleicht, vielleicht haben das Feen so. Das, 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 das.
1: Oh Gott. Möchten wir jetzt weiter über die Vaginalstraffung von Feen reden? <lacht> ähm, super, wieso rutschen wir eigentlich immer in dieses Thema? Ja, nein, also, Rutschen finde ich
0: dabei auch ein sehr schönen Begriff übrigens. <lacht>
1: Du was ich meine, Mann. Ja, natürlich weiß ähm, ich das. Ja. Ja, nee, also es ist alles möglich. Mein Handy hat auf jeden Fall mehr Fantasie als ich. Und ich habe schon nicht wenig.
0: Ich, ich finde es halt auch spannend, dass dein Handy überhaupt das Wort Vaginalstraffung kannte.
1: Ja, das ist genau das, was mich ja daran so irritiert. Ich weiß genau, und das wäre ein Wort, wo ich mich daran erinnern würde, dass ich es mal geschrieben hätte. Aber nein, habe ich nicht. Weißt du, Hey, also Smartphones sind nicht in der Lage, meinen Namen richtig zu schreiben, weil sie immer irgendwas schreiben, wo ich nicht weiß, was das sein soll, ja? Aber Vaginalstraffung steht im Wörterbuch, wirklich?
0: Ja, natürlich. Ähm, direkt neben Penisneid.
1: <lacht> ja. Was ich sehr mochte und das fand ich ähm, sehr amüsant, mein Handy, ich habe letztens ähm, irgendwas mit rechts geschrieben, es war aber nur eine Wegbeschreibung. Und dann ähm, machte mein Handy, also mein, in, in vorgeschlagenen Dingern stand AfD.
0: <lacht> ich hätte halt viel, ich hätte viel geiler gefunden, wenn wenn er einfach dein Handy aus rechts links gemacht hätte.
1: Das wäre auch schön gewesen, aber nein, das war keine Autokorrektur, Es waren nur die vorgeschlagenen Dinger und das lag, also Wörter. Und das lag ähm, liegt ja in den meisten Fällen nur daran, ähm, dass du Wörter in selben Kontext benutzt.
0: Ich, ich bin ja aber auch wirklich so ein Mensch, wenn ich ein Handy neu habe, ist das Erste, was ich mache, Autokorrektur ausstellen und dann die vorgeschlagenen Wörter als zweites, weil ich, ich bin mein eigener <lacht> Boss, ich schreibe meinen eigenen Te Text, ich brauche keine vorgeschriebenen Sachen oder irgendwelche Korrekturen, ich, ich weiß schon, wie ich Sachen richtig schreibe und wenn ich google, ich das halt...
1: Ja, das ist eine einfache Variante, aber ich möchte gar nicht wissen, was ich da manchmal für eine Scheiße produzieren würde, wenn ich keine Autokorrektur mehr drin habe, da ich ja nun mal sehr schnell tippe und nicht sehr sorgsam. Ja. Meine Finger sind zu dick in der Beziehung.
0: Ich habe das Problem, dass ich manchmal Worte im selben Satz wiederhole, aber das ist auch nicht, was das Autokorrektur retten könnte.
1: Ja, nee, das stimmt. Das ist Im schlimmsten Fall setzt Autokorrektur nur ein Komma dazwischen. <lacht> <lacht> das ist mir schon häufiger passiert. Ja, deswegen, es macht es auch nicht besser. Es ist schön, weil, ähm, das habe ich mal an einem alten Handy von mir versucht, das hat äh, tierisch gesponnen mhm. und ich habe 20 Mal das gleiche Wort eingegeben und 20 Mal wurde das anders autokorrigiert. <lacht> das ist wirklich schön.
0: Aber war es dann auch so, dass sich dann ein eigener Satz rausgebildet gebildet hat, weil das ist eigentlich das wirklich Spannende.
1: Nee, das tatsächlich nicht. Also ähm, Es waren einfach nur ohne Sinn aneinander gereihte Worte. Aber ich fand es sehr lustig. Ich wusste auch nicht, dass man aus einem Wort so viele Wörter machen kann, aber ja. Bestimmt habe ich mich bei dem einen oder anderen Eintippen auch vertippt, weswegen da natürlich noch mal eine neue Wortschöpfung rauskam, aber ähm, ja, das war sehr lustig. Ich fand es amüsant. Situationskomik. Im Podcast immer gut. Ja.
0: <lacht> Fast so wie Bilderrätsel. Oder Comics vorlesen. Ja,
1: sollen wir eins machen? Ich zeig dir ein Bild und... Was ist <lacht>
0: Comics vorlesen ja, ist auch so eine super Idee einfach. Also es ist, ähm
1: Oh, Comics vorlesen finde ich auch gut. Einf was hältst du von Pantomime?
0: Und dabei das Bild beschreiben auch noch des Comics.
1: Oh. Ja, aber bitte so richtig schön ähm, unangenehm irgendwie.
0: Okay. Ja, wie wie ja. schreibt man denn unangenehm ein Bild?
1: Naja, indem man sich nicht einfach nur an die Fakten hält, sondern auch noch was äh, rein interpretiert. Ah. Weißt du, was ich meine? So. Der, der Baum weht nach rechts und das hat da die und die Bedeutung. Und, ja, und das haben am, am besten mit einer sehr unangenehmen Stimme. Das fände ich sehr, sehr, sehr unangenehm. Jetzt habe ich sehr häufig unangenehm gesagt. <lacht> ja. Der Zeichner hat die das Figuren in den Nacken gezeichnet,
0: weil das die Unterdrückung in der Gesellschaft zeigen sollte.
1: Ja, so war zum Beispiel. Ne?
0: Und nicht einfach nur der Zeichner das ist mir ist
1: Ja. Das wäre die einfachere Variante, aber nein, man muss, äh, Kunst Kunst hat keine Grenzen. Was ist Kunst? Ne, das ist ja auch wieder so eine Definitionssache.
0: Also tendenziell ist alles Kunst.
1: Ja. Prinzipiell hast du da vollkommen recht.
0: Also ähm, wenn, wenn ich eins in meinen Kunstseminaren gelernt habe, dann das?
1: Ja, und ich habe auch gelernt, also das, da brauchte ich keine Kunstseminare für, aber wenn jemand etwas für Kunst hält, dann widerspreche ich nicht.
0: Ich erinnere mich halt, also, ähm, ich, ich glaube, mein größter What-the-fuck-Moment war die Performance-Kunst. Ähm,
1: ja, da bist du bei mir richtig.
0: Wo, wo es dann ging von, eine Frau isst eine Zwiebel vor der Kamera wie ein Apfel, mm. bis hin zu, ein Mann ist, wird beobachtet im Raum von ganz vielen Menschen, während er zwischen während er nackt zwischen mehreren Metallwänden hin- und läuft und immer wieder den Kopf davor stößt.
1: Das ist auch kreativ. Also das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe und ähm, also naja, das Schlimmste. Viele Menschen werden das bestimmt sehr, sehr beeindruckend finden und das super schätzen, das Werk. Aber ähm, ich fand es verstörend. Mhm. War eine Frau, die, wenn sie ihre Periode hatte, sich Wolle einführte und ähm, diese Wolle dann auf der Bühne verstrickte. Also sie, sie hat sie aber explizit da, also sie war da drin und sie hat sie halt da raus verstrickt sozusagen und daraus einen Schal gemacht, der natürlich nicht mehr weiß war, sondern rot. Und ähm, ja, das, das war das, was mich mit am meisten verstört hat, weil die, die Frau ist mir auf mehreren Ebenen einfach zu, zu nahe getreten. <lacht> nee. Aber vielleicht ist das ja auch genau das, was die Kunst bezweckte, dann hat sie ihren Job sehr gut gemacht. Also, ähm, Ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das klingt Deswegen. so ein bisschen so wie der Nachfolger von Feuchtgebiete. So,
1: Es gibt einen Nachfolger von Feuchtgebiete, ich weiß aber nicht, wie der heißt.
0: Ja, ja, ich, ich weiß. Ich, ich glaube, das heißt, ähm, nein, aber ich, ich meinte so Feuchtgebiete Teil 2 sozusagen. Ähm, ja, ja. Aber ich, boah, äh, irgendwas mit Bettgeständnis oder irgendwie irgendwie sowas komisches.
1: Ja, ja ich weiß. Ich habe Feuchtgebiete tatsächlich gelesen.
0: Äh, ich habe Auszüge davon gelesen in meiner Jugend und dachte mir so, hm, nee, kein Bock, das, das, ist, das, war mir, also, das war mir alles wirklich zu eklig.
1: Ja, ich bin auch wirklich am überlegen, also ich habe das Buch gelesen und da gibt es mehrere Stellen, wo ähm, ich weiß auch nicht, was das Buch bezwecken wollte. War das jetzt einfach nur dieses, hey, ich mache das gerne und deswegen erzähle ich dir das? Und ähm, Oder war dieses von wegen, das machen wir ja eigentlich alle und ähm, jetzt sagt es endlich mal jemand. Ich weiß nicht, was das Buch bezwecken wollte. Auf jeden Fall habe ich mir halt das ganze Buch über gedacht so, what the fuck tust du da? Und warum? Und was hast du davon, außer Geschlechtskrankheiten?
0: Hatte die sich nicht auch irgendwie, also so Körner oder sowas unten reingeschoben
1: oder in, und die da reifen lassen oder irgendwie sowas komisches? Also da muss ich jetzt gestehen, wenn das passiert ist, habe ich es verdrängt bin ich ganz ehrlich? Ich weiß nur, dass sie, ähm, dass die Beschreibung sehr interessant war, dass sie sich immer gefreut hat, wenn sich mal eins ihrer langen Haare in ihre Unterwäsche äh, verirrt hatte, weil sich das dann ähm, beim raus, äh, also beim, beim, beim Wegziehen so hübsch angefühlt hat. Das, äh, hm. Ja, ich das. Es gibt einfach viele Momente in diesem Buch, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist ganz praktisch, dass es nicht so viele Seiten hat.
0: Es ist auch, also ich, ich, ich finde es auch interessant, dass es davon einen Film gab und ich glaube, der wird sehr viel anders gewesen sein als das Buch, weil ich meine, der hatte eine Zwölfer-Freigabe sogar. Ja okay. Und das also wie gesagt,
1: also ich fand das Buch war nichts für mich. Also das ist auch wieder, ich weiß nicht. Also das das kann eher weg. Das war keine Kunst. Also für ähm, mich persönlich.
0: Ich, ich weiß halt zumindest, dass das, also ich weiß gar nicht. Ich glaube, man war man war da 15 oder 16 oder so, als es rauskam. Also ich war da 15 oder 16, als es rauskam. Und ähm, das hatten halt vor allen Dingen Jungs aus meiner Klasse gelesen, die sich dann komplett darüber abgegeiert haben, was da für ekelhaftes Zeug drin steht.
1: Ja gut, das ist jetzt aber auch das perfekte Alter, um sich einfach nur Schrott darüber zu lachen. Ne?
0: Ja, aber gleichermaßen, ich, ich hatte da noch ein besseres Vorstellungsvermögen und das fand ich einfach nur, also ich habe, wie gesagt, wirklich nur Passagen gelesen, nur einzelne Textpassagen. Und ähm, bei mir kam da einfach der Ekel hoch und ich dachte mir einfach so, das ist nichts, was ich gerne lesen wollen würde und ich verstehe das nicht und ich finde es komisch und warum?
1: Ja, ich bin ganz bei dir. Kann ich voll verstehen. Also ich fand es auch ja nicht mal spannend. Ehrlich gesagt. Also. Vor,
0: <lacht> vor allen Dingen war dann das zweite Buch, glaube ich, einfach über ein Ehepaar, was sich sexuell neu entdeckt oder so.
1: Das ist ja auch was, was es, 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 es kommt ja, weißt du. Das ist ja auch nee. Ich meine, ja nee, also boah.
0: <lacht> also ich glaube, die Bücher hatten auch so ich, nichts miteinander zu tun, glaube ich, denke ich vielleicht. Ich weiß
1: es nicht. Ich habe das Zweite nie gelesen. Das kann also beim, nach dem Ersten hat es mir gereicht. Also da da, da zähre ich heute für meine Albträume noch von. Und ähm, nee.
0: Aber ich, ich meine das. Ich weiß halt, das dass das Zweite viele Sachen, deu so klang so deutlich harmloser insgesamt.
1: Ja, wie gesagt, da habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt. Ich wollte da nicht mehr drüber reden <lacht> damals. Das war einfach so, nee. Hey, es gibt jetzt noch ein zweites Buch von der Autorin. Ja,
0: toll, verbrenn es. Das, das war doch Charlotte Roche, glaube ich, geschrieben hat, oder? Ich meine schon, ja. Ich, 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 meine auch, das war als Trilogie geplant, aber ich weiß nicht, ob das dritte Buch jemals rausgekommen ist. Weil irgendwie so, dass, das. ich, ich habe das Gefühl, so das erste war halt richtig ekelhaft und deswegen haben alle drüber geredet. Das zweite war halt dann irgendwie, ja, auch mit etwas, was in der Gesellschaft jetzt nicht unbedingt, wo man unbedingt so drüber redet, aber deutlich harmloser, so wenn man den insgesamt Kontext betrachtet. Und wahrscheinlich war das Dritte dann, keine Ahnung.
1: Gute Nachtgeschichte für Kinder.
0: Oder Blümchen, Sex und ähm, Müsli zum Frühstück, keine Ahnung.
1: Ja, gut, aber ich meine, es ist ja nicht so, es ist ja jetzt nichts Neues, dass die Faszination bei Menschen, die ähm, also bei Menschen im Allgemeinen, ähm, für Dinge, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, riesig ist. Nimm 50 Shades of Grey. Wie viele Männer sind danach auf einmal in den Baumarkt gerannt und haben Kabelbinder gekauft?
0: Ich will, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute darunter gelitten haben, dass diese Bücher so publiziert wurden und Leute das für bare Münze genommen haben.
1: Ja, ja, da, ja. Besonders kann ich es mir sehr schwer für, für Männer vorstellen, die dann mit den Erwartungshalt, den neu entdeckten Erwartungshaltungen der Frau äh, leben mussten. Kann ich mir persönlich vorstellen, weil, sind wir ehrlich, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als hätten das überwiegend Männer gelesen, es waren überwiegend Frauen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ich meine, ich habe das tatsächlich sogar mal gehört, dass das so gewesen sein soll. Aber ist auch irrelevant, gefährliches Halbwissen reden wir nicht drüber. Aber wenn das überwiegend Frauen sind und dann haben wir da so einen so so hübschen Christian, ja? Und der hübsche Christian ist der Meinung, in einer Stunde fünf Erektionen auf die Kette zu bekommen und seine Frau innerhalb von zwei Minuten zum Orgasmus zu treiben, dann kann Hans-Dieter, der da mit seinem Bierbauch auf der Couch sitzt, nicht mithalten, ne?
0: Ja, ganz von abgesehen, dass Hans-Dieter auf der Couch auch kein Millionär ist.
1: Ja, und er sieht halt auch nicht aus wie Christian, ne? <lacht> Wie Christian, unseren, unseren, ja, Gray. wie Christian Grau. Wie Christian Grau, <lacht> Okay, das Buch kriegt einfach einen ganz anderen Flair, wenn man es auf Deutsch lesen würde, komplett. Christian Grau. Und Anastasia Stahl. <lacht> Egal. <lacht>
0: <lacht> das klingt wie so ein altdeutscher Film irgendwie, so ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen. Aber ja, du weißt, was ich meine, ne? Das ist halt ähm, Schwierig. Ne? Und dann wollen viele Paare das, und dann sind da vielleicht die Männer total offen und sagen, ja, Schatz, wenn du das ausprobieren möchtest, probieren wir das aus, und dann wird das halt auch noch so beschissen beschrieben, dass du halt auch nach dem Lesen immer noch keine Ahnung hast. Ähm, das hilft nicht, ne?
0: Ja, und wenn die Frau dann keine innere Gattin hat, dann funktioniert das auch nicht.
1: Oh mein Gott, stimmt die innere Göttin, die dann immer hinterm Sofa stand und gejugelt hat, wenn sie einen Orgasmus bekam. Ich hab mich bepisst. Ja, habe ich auch gelesen, muss ich ja jetzt. muss. Aber ich, ich konnte nicht mehr. Ne? Sie hat sich auch andauernd auf die Lippe gebissen. Ne? Mache ich übrigens auch, ist bei mir allerdings äh, aus anderen Gründen. Und meine Frau reagiert da auch nicht so drauf. Meine Frau sagt meistens Laster. <lacht> aber der Christian Grau, der ist schon, der ist schon. Er leckt mir im Arsch, was der alles kann. Ah. Der kann Helikopter fliegen. Ja. Kann er auch Oh Gott, das hatte ich abstürfen. schon mal vergessen. Ja?
0: Ich muss ja auch sagen: so nachdem ja, ja. der erste Film, weil ich, ich hab die, ich habe ja versucht, den den ersten Film so ein bisschen zu gucken wie die Twilight-Filme, also schon im Hinterkopf dessen, dass, dass, dass das wahrscheinlich witzig wird oder dass das halt so übertrieben wird, dass ich mich darüber lustig machen kann. Ähm, aber tatsächlich war der so langweilig, dass, dass ich halt keinen <lacht> weiteren Film mehr davon gesehen habe, weil ich. Ich saß halt im Kino und ich hatte zwei Freunde dabei und wir waren halt wirklich so, wie, ja, cool, wir wir haben jetzt was, also wir, wir haben jetzt was, was wir gucken und, und was wahrscheinlich total witzig ist, weil es übertrieben ist oder sonstiges, weil der war ja so langweilig gedreht und alles, dass ich, also irgendwie hatten uns auch äh, so, so eine große Cola genommen und haben halt rum im Flachmann mitgenommen. Ähm.
1: Ist vielleicht doch besser gewesen, anders erträgt man den auch meistens nicht.
0: Ja, und ich erinnere mich noch an mein enttäuschtes Gesicht, als irgendwann einfach in der Mitte des Films der, der Rum alle war und ich mir dachte, oh nee, ich will das nicht mehr.
1: Ja, die, ja ich weiß, also ich habe sowohl die Bücher gelesen als auch die Filme geguckt. Ähm, aber ich muss dazu sagen. Es war sehr lustig, sowohl die, also ich fand auch die Filme sehr amüsant, weil ich halt ähm, tief im Inneren die Innere Göttin immer ähm, synchron gesprochen habe. Ja gut, okay. Ne? <lacht> Dann irgendwas passiert ist und ich mir so dachte, so yay, du hast es geschafft, super, jetzt bin ich deine Innere Göttin. Geh mal weg von dem, der ist doof. Also, <lacht> ja, nein, aber ich finde es einfach nur so schlimm, weil du? die Bücher kommen raus und auf einmal ist äh, die ganze Welt der Meinung, sie müsse jetzt auf einmal äh, BDSM praktizieren. Was, wenn man es tut? wie sie es getan haben, nichts mit BDSM zu tun hat.
0: Nee, ich meine, es, es fängt ja schon damit an, dass es einfach von vornherein eine von ihm bestimmte toxische Beziehung ist.
1: Ja, das ist auch das ist auch schön, ja. Oder alleine welche Szene, ich, unglaublich. Also das ist die Szene, die ich mit am schwierigsten finde. Als er erfährt, dass sie noch Jungfrau ist, ja, und er dann sagt, ja komm, das können wir schnell bereinigen, sie aufs Bett schmeißt und einfach kurz vögelt, wo ich so denke, so, ich sollte den Mund wieder zumachen.
0: Ist nicht die schlimmste Szene Hat er nicht gemacht. im ersten Buch, wo er quasi, wo, wo sie quasi deutlich sagt, dass sie was nicht will und er es trotzdem tut?
1: Das ist jetzt nicht so selten. <lacht> das,
0: <lacht> ja, nein, aber es ist ja trotzdem, also, das, das,
1: also, ich erinnere mich daran, dass er sich zumindest immer an die an die an die Wörter gehalten hat, glaube ich persönlich. Er, denn, ich erinnere mich jetzt gerade falsch.
0: Es kann ähm, auch sein, dass ich mich gerade komme. Aber ich, ich meine, es gab zumindest eine oder ob sie das innerlich gesagt hat, dass sie es eigentlich nicht wollte und so und dann halt total aufgelöst war und von ihrer Freundin da aufgebaut werden musste wieder, weil sie einfach. Ich weiß,
1: dass er an einer Stelle zu weit geht. Das weiß ich. Das das ist dann auch ein großer äh, Diskussionsfaden in dieser Geschichte. Das weiß ich wohl, ja. Das, aber ich glaube, das ist, glaube ich, nur dieser Moment, wo sie fröhlich realisiert, dass sie jetzt nicht ihr Leben lang auf die Fresse kriegen möchte beim Sex. Hm. Ähm, das, <lacht> ich habe aber keine Ahnung. Ich,
0: ich muss ja auch sagen, so ja, sowohl bei Twilight als auch bei ähm, bei Fifty Shades bin ich der festen Überzeugung, dass das eine so viel bessere Geschichte gewesen wäre, wenn sie bei Twilight einfach mit der Schwester zusammengekommen wäre und in, <lacht> bei Fifty Shades einfach mit ihrer Freundin zusammen.
1: Ja. Bin ich bei dir. Hätte mehr Sinn gehabt, ne?
0: Ja, weil so du du hast du hast halt diese absolut blanken, nichts aussagenden, beschissenen Protagonisten und dann hast du halt Charaktere, die sich wirklich um sie kümmern, nett sind und sowas wie eine gesunde Beziehung zu der Figur haben und sich auch wirklich um deren Gefühle scheren.
1: Ja, das stimmt. Du hast recht, du hast nicht ganz Unrecht, ja. Ich bin ganz bei dir. Hätte ich auch besser gefunden. Und nicht, weil es ein besten Film gewesen wäre, aber <lacht> gut, auch. Aber ähm, ja. Nein, aber wie gesagt, also dieses wir, dieses, äh, ja, du bist Jungfrau und das bereinigen wir mal. Ich fand, äh, ich. ich das fand ich wirklich irgendwie schwierig. Also, ne, dat, ich finde, das ist nichts, was du bereinigen solltest. Also, ich finde.
0: Gut, okay. Ähm. Da, mh, äh, gleichermaßen überrascht das auch nicht von einer Figu Figur, die sagt, ähm, ich mache keine Liebe, ich ficke hart.
1: <lacht> ja, die innere Göttin hat sich gerade hinter die Couch verkrochen <lacht> und hat gerade keinen Bock mehr. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ich, ich glaube tatsächlich, Männer sind so als sie, nicht
1: so wie Christian Grau, hoffe ich. Äh,
0: ich ich, ich, ich glaub, hoffe, Ich hoffe selten. zumindest, Männer sehen sich auch nicht wie Christian Grau.
1: Das hoffe ich auch. Aber ich glaube es auch, ehrlich gesagt, nicht. Also dann dann würde ich wirklich den Glauben an die Menschheit verlieren, wenn Männer sich so sehen. Also die Mehrheit der Männer. Ich rede von der Mehrheit der Männern. Der Männern. <lacht> Tolles Deutsch. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, nee. Aber eigentlich ist er ja nur missverstanden, weil er ja irgendwie mit 15 oder 16 von einer erwachsenen Frau da fröhlich in die BDSM-Szene ein... Äh, ne? Deswegen, er ist ja... Er hatte nur eine schlechte Kindheit gehabt.
0: ja. ja. Da ist natürlich das Wichtigste, nicht, dass er in Therapie geht, sondern einfach, dass er
1: Der ist in Therapie.
0: Weißt du, soweit habe ich nie gelesen oder auch nie die Geschichte gehört, bin ich ehrlich?
1: Doch, tatsächlich. Der ist in Therapie. Der hat einen Therapeuten.
0: Das ist ja noch schlimmer. Der
1: Therapeuten sagt er immer, ich bin ein Sadist. Und der Therapeut sagt, nein, sind sie nicht. Und er sagt, doch, bin ich wohl. Und der Therapeut sagt, oh. <lacht> Das ist, das ist echt, boah. Es ist, das, ist es, ja, die ganze Geschichte ist nicht durchdacht. Ist es ist es
0: also quasi die nein doch o oh szene aus äh, ja. Louis Diffinus.
1: Ja, irgendwas, ja. ja. Wir wissen alle, was wir meinen. Ja. Aber ja, genau, genau das, das ist ja das Schlimme daran.
0: Ja, Fifty Shades sollte man, ähm, glaube ich, einfach, äh, es, es ist eine Geschichte. Es ist Kunst. <lacht>
1: Nee, das ist keine Kunst. Ich möchte die Kunst <lacht> einfach nicht beleidigen. Ähm, Sei mir nicht böse, aber nee.
0: Ja. Nee. Es ist halt.
1: Nee, aber 50, 50 Shades ist. Ähm. Wie gesagt, ich habe die Bücher gelesen, ich habe tatsächlich sogar die Filme geguckt. Ähm. Ja. Also Rosa Munde Pilcher hat mich besser unterhalten. Na gut, Rosa Munde Pilcher <lacht>
0: hat, kommt auch mit weniger Nacktheit aus.
1: Das stimmt
0: aber ich ja. muss ja zugeben so, so viel meine Mutter gerne Rosamunde Pilcher guckt ich habe noch nicht einen Film davon gesehen sondern das das schlimme ist was mich immer bei Rosamunde Pilcher rauswirft ist ich kann bei diesen Filmen wenn ich kurz mal drauf gucke kann ich nicht unterscheiden welche Darsteller synchronisiert sind und welche nicht weil man merkt bei einigen das dass die Lippensynchronität nicht da ist und das macht mich fuchsig
1: ja, okay, das ist eine Sache, was mich halt bei Rosamunde Pilcher, und ja, ich habe davon tatsächlich schon einen Film gesehen. Das lag daran, dass ich mit meiner Mutter halt zusammen den Film geguckt habe. Ich saß da halt so gerade und es fing an und ich dachte, gut, bleibst du sitzen. <lacht> um, und ja, einen anderen Grund hatte das wirklich nicht. Und dann habe ich mir diesen Film halt so angeguckt und was mich halt ankotzt bei Rosamunde Pilcher, um, und da muss ich meiner Mutter komplett recht geben, sie betitelt es immer als sinnbefreite Unterhaltung dafür, dass sie halt nicht denken muss. Und da, das ist halt, ja, genau das. Haben diese
0: Filme immer die gleiche Handlung oder kommen wir es nur so vor?
1: Es ist die Handlungen sind äh, sehr sehr ähnlich äh, und vor allem du weißt halt in den ersten zwei Minuten was passiert.
0: Ja gut, also, ich, ja. ich meine ähm, ja kann man kann man ja, auch machen. Das also ich ich meine gleichermaßen <lacht> ist es ja nicht anders als ein Hollywood Blockbuster. Wenn man sich jetzt die Marvel Filme anguckt, weiß man ja auch im Endeffekt in den meisten Fällen, was am Ende passieren wird. Also, Bösewicht taucht auf, Held hat irgendwie in der Mitte eine Sinneskrise, Held kriegt seinen Scheiß zusammen und haut den Bösewicht am Ende aufs Maul.
1: Das stimmt. Ja, vom Prinzip her ist das häufig so. Aber ich finde, bei Rosa Munde, Pilcher ist es halt, die könnten halt auch vorher das ähm, schreiben, was passiert. Das, ist, also das, das hätte die gleiche Wirkung.
0: Aber das basiert ja auf Büchern auch, oder?
1: Ja, Rosa Pilcher, ja.
0: Wie viele Bücher gibt's ja. davon?
1: Zu viele. <lacht> Viel zu viele, David. Viel zu viele.
0: Also. Ja, weil, weil irgendwie kommt ja, ja gefühlt jeden Sonntag ein neuer Film davon raus. Und ich dachte, ich denke mal einfach nur so, irgendwann muss da doch mal, <lacht> irgendwann muss die Quelle doch auch mal trocken sein.
1: Ja, ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das immer noch die Buchverfilmungen sind oder ob das mittlerweile einfach nur noch inspiriert durch ist. Das weiß ich hm. nicht. Kann natürlich auch sein. Das kann ich dir nicht sagen. Aber guck mal, jetzt haben wir sehr viel über Filme geredet. Und bevor wir jetzt weiter über Rosamunde Pilchner, äh, Pil Pilcher, wie auch immer sie heißt, reden. Ähm, ich möchte immer noch wissen, was dir Spektakuläres passiert ist. Auch wenn ich jetzt die Erwartungshaltung hochschraube, weil ich das Wort spektakulär benutzt habe.
0: Ja, pass auf, ich war einkaufen. <lacht> Gestern. Oh, wow.
1: Das ist schon ziemlich spektakulär. Das ist mutig von dir ähm, in letzter Zeit. Mutig, mutig.
0: Nee, ich, ich war halt nur bei einem... also das ist jetzt mal wieder so ein Thema, wir waren eigentlich die ganze Zeit gut gelaunt und jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Teil, wo wir weniger gut gelaunt werden. Ähm,
1: Nein, wir bleiben gut gelaunt.
0: Äh, und zwar, ich war einkaufen und eine ähm, ganz einfache Situation, ich komme in den Laden rein und ich höre eine Person einfach gefühlt alle 30 Sekunden husten. Oh, schön. Ähm, und ich, ich schaue mich halt so um und... und ich versuche dann schon immer so ein bisschen abzuscannen, okay, welche Wege kannst du gehen? Ähm, äh, und äh, ich, ich verstehe es halt nicht, warum man a, wenn man sowas hat, den Einkauf nicht auf einen anderen Tag verschieben kann und wenn es unbedingt sein muss, dann nicht schnell durch den Laden geht, um möglichst alles zusammenzusuchen... Um, und C, dann eventuell nicht auch noch seine seine sehr altaussehende Mutter mitschleppt, die dann auch noch im Prozess mit dabei sein muss, was man denn da alles einkaufen kann. Um, mhm. Aber die wahre Pointe ist so, ich, ich gehe die ganze Zeit durch den Laden und versuche natürlich so möglichst aus dem Dunstkreis oder aus, 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 der, aus dem näheren Umfeld dieser Person wegzukommen. Ich stelle mich an eine Kasse und ich... Ich war halt wirklich so der Letzte, der was drauf, also der äh, hinter mir war halt in dem Moment, wo ich was draufgelegt habe, niemand mehr und ich habe gerade so den Schieber dahin gelegt und ich habe halt gerade dann so in meinen Wagen eingeräumt und äh, direkt als ich mich dann umgeguckt habe, beziehungsweise die nächste Person, die abkassiert wurde, dann war die Kassiererin so, sie müssen sie keine Maske tragen und ich sah dem Typen halt ins Gesicht und er hat halt eis, kalt, keine Maske getragen und direkt dahinter stand die hustende Frau und ich denke mal nur so, es ist doch einfach nur verhext manchmal. <lacht>
1: Das wäre nicht so, also das wäre jetzt nicht so das für mich. Aber ich muss gestehen, ähm, ich habe aufgehört, äh, darauf zu achten, ob Menschen gerade fröhlich husten. Ich meine, instinktiv rutsche ich immer noch ein Stück weg, <lacht> bin ich ehrlich. Ähm, aber ich trage auf der Arbeit mittlerweile ja FFP3-Maske ja. und nicht mehr zwei. Und ähm, seitdem ich FFP3-Maske trage, huste ich wie Sau. Das ist kreativ. Ich habe nichts, ich bin also gefühlt 200 Mal getestet. Ich habe wirklich nichts, aber dadurch bedingt, dass ich FFP3-Maske trage, ist die Luft, die ich einatme, so trocken, dass das mein Hals nicht so super aushält. Ja. Das heißt, gestern zum Beispiel habe ich FFP3-Maske getragen und wir haben wirklich Glück, weil bis jetzt musste ich tatsächlich noch nicht wusten, aber ansonsten ist es immer der Tag danach, wo ich kröch wie ein Elefant. Und wenn ich dann ähm, einkaufen gehe, dann, und glaub mir, du würdest von mir auch Abstand halten. <lacht> kröcht dann aber auch immer.
0: Ja, gut, fairer ich Punkt. Das
1: ist schön, aber man wird auch gerne mal vorgelassen an den Kassen, das hat unglaubliche Vorteile manchmal.
0: <lacht> nee, ähm, weißt du, das, dieses, dieses Husten, das hätte mich auch tatsächlich weniger gestört, hätte sich nicht so lapidane OP-Maske vom Gesicht geflätscht gehabt.
1: Ja. Ich bin ja immer froh, wenn die Menschen die OP-Maske richtig rumtragen. Also ich rede jetzt nicht von oben und unten richtig rum, sondern von die dunkle Seite, von, also das dunkle, die dunkle Seite, die blaue Seite muss raus und die helle Seite muss rein.
0: Ja gut, das ist Wie viele
1: Menschen die Falsch rumtragen, ist so gruselig. Ne? Äh ich hab let, Letztens habe ich jemanden gesehen, der hat eine FFP2-Maske auf der Nase gehabt und das war noch viel besser. Der hat die Falsch rumgetragen. Also nicht die Innenseite nach außen, sondern den Nasenbügel nach unten.
0: Ich meine, das Spannendste, was ich mal hatte, war, dass einer die seitwärts getragen hat.
1: <lacht> du bist aber sicher, dass das keine FFP2-Maske in Schnabelform war. Die gibt es nämlich auch.
0: Ja, nee, die Bänder gingen so über den Kopf weg. Das oder
1: Ja, ja, die 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 haben dann so einen... Dann siehst du aus wie so eine Ente. Das ist so eine Schnabelform und dann hast du die Bänder eins oben, eins unten. Ähm, die sind tatsächlich so geschnitten. Also es gibt ffp 2 Masken okay. in der Form. Okay, dann
0: kann das natürlich auch sein. Aber ich, wie gesagt, ich, äh, mittlerweile trau ich Menschen alles zu. So.
1: <lacht> ja gut, nach, nach 50 Shades of, Shades of Grey ist das auch nicht mehr so schwer. Ich frag mir <lacht> auch, wie viele Frauen
0: mit Kabelbinder um den Arm geschnallt ins Krankenhaus mussten, der dann entfernt werden musste, bevor die Hand äh, abstirbt.
1: Meinst du ernsthaft, irgendjemand macht einen Kabelbinder um äh, ein Wie heißt denn das? Um eine Extremität. So. Ich, ich rede
0: eigentlich eher nur um Handgelenke aber oder um Arme. Du
1: weißt, dass Arme und Beine Extremitäten sind. Ja, ja.
0: schon. Ja, klar. Aber ähm.
1: <lacht> Aber bist du der Meinung, wirklich so um Handgelenk? Und äh, dann denkt er sich, ja, scheiße, wie mache ich das denn jetzt auf? Ich meine, da kann ich tatsächlich mit denen. Ich habe Kabelbinder zu Hause. Das liegt aber eher an der Weihnachtsdeko. Und ähm, die kannst du wieder aufmachen. Oh. <lacht> tatsächlich. Ja, die haben so einen Clip, den kannst du dann einmal durchdrücken und dann kannst du sie wieder aufmachen. Die kannst du mehrfach verwenden, die Dinger. Mm, ja, aber...
0: Okay, pass auf. Lass mich das so ausdrücken, Jenny. Äh, ja. bei, bei allem Gerne. Realismus, den du hast und bei allem Pessimismus, den ich habe, wir befinden mhm. uns jetzt also wir befinden uns bald im zweiten Jahr dieser Pandemie oder beziehungsweise im dritten Jahr sogar mhm. und das zweite Jahr ist um. Äh, und du glaubst immer noch, dass es Menschen gibt, die nicht dumm genug sind, sowas zu tun?
1: Ja, Okay. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich habe letztens davon gehört, dass sich jemand eine Glühbirne eingeführt hat.
0: Ich finde, weißt du, das geht ja sogar noch. Ich finde tatsächlich Glasflaschen seltsamer.
1: Eine Glühbirne? Bist du bescheuert? Weißt du, wie dünn das fucking Glas einer Glühbirne ist? Du musst nur einmal niesen und hast da drin einen Scherbenhaufen. Ja, aber Eine Glühbirne. Ich meine, gut, eine Glasflasche ist auch nicht gerade clever, weil Unterdruck und die kriegst halt nicht mehr raus. Ja, ne? eben das. Ja, jetzt weiß er du endlich, warum man Physik in der Klasse, äh, in der Schule hat.
0: Um das geflissentlich zu ignorieren bei seiner eigenen Biologie-Stunde.
1: Ja. Ja, die Menschheit ist halt, wir sind sowieso alle suizidal unterwegs. Ist doch egal. So, hm. Wie du jetzt stirbst, Mai.
0: Ja, ob, ob du irgendwas komisches in die Wände eingebaut hast oder den Glühbirne einführst. Also, das sind doch alles nur Umwege, die zum selben Ergebnis führen. Ja.
1: Eigentlich schon. Das ist gruselig. Aber gut, die Menschheit ist halt nicht mehr zu retten.
0: Und mit diesen also, schönen ist das Worten. ist nichts
1: <lacht> <lacht> Die Menschheit ist verloren.
0: Äh, ich, ist, ich, ja. Das ist doch ein schöner Punkt, um die Folge zu enden. Mal wieder.
1: Ja, bin ich voll für, weil jetzt wird's, jetzt ja.
0: <lacht> ja. Jetzt wird ja, jippie, ja, eine Insel. Ähm, ja, äh. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Die mal wieder sehr von Hölzchen auf Stöckchen und durch den gesamten Nadelwald gepirscht war. Aber wir ich meine, ich glaube, wir haben uns auch schon mal mit 50 Shades unterhalten, aber ich bin mir unsicher, ob in der gleichen Länge und Ausführlichkeit. Falls ja, dann, naja, haben wir auch mal eine Wiederholung mal wieder drin. <lacht> ähm. Aber gut, ich, ich hoffe dennoch, ihr wart ihr wurdet gut unterhalten von uns. Ich könnte jetzt auch wieder den alten Spruch bringen, den ich, glaube ich, in Folge 2 oder 3 gesagt habe, von wegen, wir haben uns auf jeden Fall gut unterhalten. Und ja, bis zur nächsten Woche und auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.